0: Bienvenida a Lisnina Podcast. Este es nuestro tercer episodio. Yo soy Sandra.
1: Yo soy Cristian.
0: Y en esta edición especial del programa, eh, ya que hace poquito hemos, hemos hecho el episodio 2 y se preguntarán por qué estamos haciendo el episodio 3, uh -huh. pero consideramos que teníamos que hacerlo por eh, el estado de emergencia que se ha declarado hace unos días aquí en Perú, pero nosotros somos de Perú, para quienes no saben, Oli. <ríe> y aquí se ha declarado un estado de emergencia donde nos han pedido que, eh, bueno, no nos han pedido, ¿no? Nos han dicho que nos tenemos que quedar, nos han exigido que tenemos que quedarnos 15 días eh, donde, pues no, nos vamos a aislar socialmente. Bueno, yo uh -huh. me aíslo todos los días, <ríe> así que para mí no es novedad. Pero les traemos este, este episodio para no enloquecer en el intento de sobrevivir estos 15 días. Uh -huh. Donde vamos a recomendarles unos cuantos libros que nos parecen que son rápidos de leer. A menos que te capturan en un ratito. Uh -huh. Porque bueno, para una persona que no está acostumbrada de repente a trabajar desde casa. Yo trabajo desde casa, así que... Más o menos ya tengo una idea de cómo es estar en casa
1: Yo pero... trabajo en oficina, <risa> así que para mí todavía estoy en proceso de adecuación en este segundo <risa> día
0: <risa> Él siente que está de vacaciones, ¿no? Le digo, pero de aquí a cuatro o cinco días ya va a estar corriendo como un ratoncito <risa> en el cuarto seguro <risa> eh, Así que les vamos a mostrar aquí nuestros libros favoritos cortos Porque la mayoría son, no pasan de las 100, 120 páginas uh -huh. Para amenizar su, sus mañanas, sus tardes, sus noches, lo que sea eh, sin salir de casa, ¿no? Porque esa es la, la idea, ¿no? Yo me quedo en casa. Quédense sí. en casa, no salgan a menos que, bueno, tengan trabajos que necesiten...
1: Que sean esenciales que para sean esta esenciales situación. para
0: esta situación y ser responsables, ¿no? Con lo sí. que hacemos en este tiempo eh, en casa.
1: Así que empezamos esta edición especial de In El Podcast. Ya estamos de vuelta y como lo dijimos en la introducción, vamos a hablar sobre novelas cortas, eh, una colección de cuentos quizás por ahí, que de no mucha extensión en el cual puedas leer durante estos 15 días que vamos a estar en aislamiento social. Eh, y Sandra va a empezar con sus dos primeras recomendaciones.
0: Bueno, como... Como recomiendo a la mayoría de personas que se inician en la lectura y quieren un libro que los capture Siempre recomiendo a la gran Agatha Christie Salve Agatha Christie, palmas para ella Porque Agatha Christie le ha abierto el universo literario a muchas personas que, que quizás no se aventuraban a leer no. Y eh, el primer libro que voy a mencionarles es Muerte en Mesopotamia para mí, yo, como ya lo he mencionado, yo soy arqueóloga, así que ese libro, cuando lo leí hace uf, 20 años probablemente, bueno, bien. no tanto, <risa> hace unos 15 años, eh, yo dije, yo quiero ser arqueóloga, ¿no? Eh, porque, bueno, está ubicado en Irak, en Mesopotamia, donde eh, hay un arqueólogo que está dirigiendo una excavación, ¿no? Uh -huh. Y dentro de esta excavación, obviamente, tiene su grupo de profesionales que lo ayudan con el procesamiento de material, etcétera, etcétera. Él ha ido con su esposa y una enfermera, que en este en este libro la voz que narra la historia es la enfermera, que es Amy Lederan. Y este libro tiene al gran Poirot. Otro, otro de los elementos que hace que sea un libro favorito para mí, porque me encanta Poirot. Lo siento a los fans de Miss Marple, pero para mí Poirot es, es un personaje muy, muy querido. Y bueno, es, en esta excavación se desarrolla un asesinato.
1: Muy buena, muy buen Es libro,
0: ¿no? muy buen libro. La forma en cómo le da una vuelta, porque tú no te esperas uh -huh. cómo termina el libro. Así que creo que log logra atraparte mucho. No vamos a ahondar muchísimo en los libros porque obviamente pues, si no esto se va a alargar hasta, sí, hasta sí, que terminen los 15 demasiado. días de aireamiento social, <risa> pero este... Sí quiero darles como que una idea de, de lo que trata y quizá les interese, ¿no? Así que esto es arqueología, misterio, muerte, historia, eh, romance... Accidentes. Accidentes. Es, lo tiene todo. Sí. Así que es un libro que lo lees en un tristras y eh, vas a decir salve a Agatha Christie.
1: Una, cosa, una uh -huh. cosita... Agatha Christie tiene muchos libros sobre arqueología y sobre el casó, creciente fértil.
0: Claro, porque él, ella se casó con un, con un arqueólogo uh -huh. que era más joven que ella. <risa> sí, en fin. Eh, otro, aquí les traigo otro libro de Agatha Christie que es rápido de leer y que se van a quedar impactados sí, 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 sí. porque tiene un giro muy interesante. Y aquí en este libro van a encontrar un Hércules Poirot viejito, ya incluso retirado, retirado. me parece. Eh, que es el asesinato de Roger E. Crott.
1: Rogelio E. Bueno,
0: eh, en cualquiera de los dos formatos lo encuentran. Uh -huh. Yo por ejemplo mi libro dice Roger E. Crott. En otros lados he visto que dice Rogelio. Uh -huh. En fin, eh, ese fue mi perrito soñando. <risa> eh, bueno, este libro básicamente trata del asesinato de un hombre muy importante en un pueblito pequeño y cómo eh, han habido muertes sospechosas alrededor. Sí. Y precisamente Rogelio Eicroft es quien comenzaba a sospechar de una muerte de una, de una íntima amiga uh -huh. Y comienza a averiguar y lo mata Exacto Y no, la cuestión es quién lo mata el final te va a sorprender, tú vas a decir, ¿qué? ¿cómo no vi esto? Uh -huh. Sí, sí De verdad, ¿no? Porque
1: eh... hasta 20 hojas antes de que termine el libro tú no sabes... ¿Sigues con la duda de quién es?
0: Sí, sigues con la duda de quién es. Así que es un libro es un libro que yo lo he visto en casi todas las listas de los los libros que tienes que leer antes de morir. Uh -huh. Porque es un libro muy, muy mm. bueno de la gran Agatha Christie. Yo podría hacerme un programa completo de Agatha Christie, pero por cuestiones de, de longitud, eh, solo voy a mencionar estos dos. Igual que cualquier libro de Agatha Christie, la mayoría de sus libros son super cortitos, así que pueden escoger... Eh, cualquier libro, si no tienen, quizás puedan descargarlos en iPod en e Nosotros vamos a dejar en. Hemos creado una página uh -huh. para quienes aún no saben, todavía no lo hemos, no lo hemos organizado bien, pero les vamos a uh -huh. dejar el link en el, en el perfil de Instagram. Sí. Eh, donde vamos a colocar eh, después de cada capítulo un post. Un una entrada. Una entrada donde vamos a mencionar. Eh, o vamos a colocar los libros que hemos mencionado, si hemos mencionado películas, series, eh, artículos, los vamos a poner ahí también, y en este caso vamos a poner algunas webs eh, de descarga legal sí. eh, de libros electrónicos, quizás para quienes no tienen los libros en físico puedan leerlos
1: por ahí. Uh -huh. Yo empiezo con mis dos primeros libros, y el primero con el que voy a iniciar es uno que leí el año pasado, que es Messi es un perro de Hernán Casheri. Que nos costó como 90 soles. Y valió la pena cada sol. Eh,
0: en la librería más hermosa de Lima. Que es Babel no librería. Ver. No es Cherry. Solo simplemente es bueno, una para... opinión objetiva. Si no <risa> quieren pagar, bueno.
1: <risa> Messi es un perro. Y otros cuentos es una colección de diferentes... No sé si son 8 o 10 cuentos de Hernán Casheri, Que me gusta mucho cómo escribe. Y, que si, tiene, y si no lo han leído... Y no, no les llama mucho leerlo Miren sus charlas TED sí. Son, hay una charla TED sobre su papá Que me hizo llorar Y uh hay -huh. una charla TED sobre economía Que son muy buenas le dio el paro? Esas
0: de,
1: Y la historia contra el paro
0: El paro cardíaco tienen que leer, tienen, No sé si lo han encontrado quizás en Twitter Que un, una persona Hizo un hilo sobre uh -huh. lo que le pasó A él uh -huh. mientras estaba en un Airbnb En Uruguay sí. Y es espectacular, es cinematográfico Creo que van a hacer una película de eso ah, No sabía Sí, yo sí, sí sabía
1: sí. Bueno, Y Messi es un perro es una colección de cuentos El primero, el que le da el título al libro Es sobre que compara a Lionel Messi, el astro del Barcelona Con su perro Totín Y cómo Totín miraba la esponja de, de lavar Que lo miraba como un embelesado Como si todo, el mundo, si todo su mundo fuera esa esponja lo compara a Messi con Totín y al balón con la esponja. Este es el primer cuento que es muy bueno. Hay otros cuentos. Hay un cuento en el cual narra de manera de ficción, ficciona. La historia de todos los, de todos los que estuvieron involucrados en el gol de Maradona a Inglaterra en el 86. Que el gol del barrilete cósmico, la narración ya legendaria. En el cual le va hablando... Lo narra de una forma tan espectacular. Le da... Le crea una historia a cada jugador, al árbitro, a Peter Shilton, a todos los demás, a todos los demás jugadores, incluso creo que a Gary Leineker también le crea una historia. Eh, hay, otro, hay otro cuento también de... Eh, hay un cuento con de su desapellido de Cashiari, de su terra competencia con un Cashiari. Que es un italiano, por el dominio del nombre, que es muy bueno. Ah, por la búsqueda en por Google. Por la búsqueda en Google del nombre, es muy, muy, muy bueno. No solo por la búsqueda, sino por el nombre claro, en claro. las redes sociales, Ajá. ¿no? Ser el primero que tenga en Twitter Cashiari, en Facebook Cashiari. <risa> y... LinkedIn
0: Cashiari. Exacto.
1: Es muy bueno.
0: El dominio. El dominio.
1: Eh, si no pueden leérselo el cuento, me parece que está en PDF y lo pueden encontrar incluso alguna de sus. Artículos están en la revista Orsay, uh -huh. que es de Kashiari, que le edita. Y el segundo libro que yo les voy a recomendar, este sí está en una página de descarga legal que es Free Editorial, es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que es la, el tercer libro de la trilogía máxima de distopías, ¿no? Junto con 1984 de Orwell, con un mundo feliz de Huxley. Y trata la historia sobre Montag. Montag. Uh -huh. No me acuerdo su nombre ahorita. Que es un bombero, pero lo que él realmente hace en esta distopía no es apagar incendios, sino crearlos Creados, ¿eh? incendiando libros. Porque <ríe> Qué horrible. los libros invitan a pensar y la gente no debe pensar.
0: Sí, la premisa es espectacular.
1: Exacto. Esa idea, la, el inicio del libro de cómo... Va contando la historia de cómo se va haciendo el incendio uh -huh. Que tú crees que él lo que está haciendo es combatir el incendio Pero en realidad no, uh -huh. lo está creando Es, muy, es, es muy, 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 buen buena, sí. muy buena la introducción Y luego la demás historia de cómo...
0: Es una historia bien rápida, bien, sí, bien cortita bien, bien corta.
1: cortita uh -huh. De cómo va cambiando su idea Y de cómo va transgrediendo la ley hasta pasarse al otro al lado Al otro
0: lado, claro
1: no les voy a dar más detalles porque Pero está es libre bueno. y descarga gratis, así que pueden... Bueno, si leerla. pueden leer los
0: otros dos, que son 1984 y Alex Huxley y tienen la las ditopías máximas, genial. Sería, ¿no?
1: sería genial, ¿no? Pero
0: quizás en esta época <ríe> no sea lo mejor leerla, ¿no? Para que no nos deprimamos.
1: Pero Fahrenheit 451, muy bueno. un libro recomendable, un libro que tienen que, que debería estar en su lista de lectura obligatoria a lo largo de su vida.
0: Sí, es un libro muy bueno. Sí. Ray Bradbury escribe muy muy, muy bien. Muy bonito. Para a mí hay una. Yo descubrí a Ray Bradbury gracias a una película. Eh, que es una película animada que es el, el árbol de la noche de brujas. Ah, que es un, es un cuento bien chiquito de Ray Bradbury es, y yo lo descubrí gracias a él.
1: Ese es con Spock, ¿no? Él es el que, ah, hace, él
0: es el que narra es y la, la narración Nimoy. es espectacular. Leonard Nimoy sí. Así que si sí, sí la pueden buscar también en estos 15 días de aislamiento búsquenla que es el árbol de la noche de brujas Y también hay el cuentito También creo que lo pueden descargar uh -huh. de forma legal y, O leerlo en línea en todo caso sí, ¿no? sí.
1: Así,
0: eh, así que esos son los dos libros que tú Los dos primeros que yo comienzo sí. Ajá. Ahora yo les voy a mencionar otros dos libros eh, En este caso voy a mencionarles Una habitación propia de Virginia Woolf Que si no han visto el segundo capítulo del podcast Tienen que verlo Donde hablamos de mujeres y menciono a estas dos, dos autoras que voy a mencionar ahorita y una con una habitación propia. Una habitación propia es un ensayo eh, de Virginia Woolf donde a ella se le pide ¿no? eh, que haga un ensayo eh, sobre por qué las mujeres deben escribir. Sí. ¿no? Eh, y al tratar de desarrollar esta idea, ella desarrolla muchas otras, ¿no? de, de cuál es el lugar de las mujeres. Eh, ¿Por qué no, no ha tenido presencia la mujer en, en la sí, literatura claro. o en otros campos también, uh -huh. no? Eh, ¿Cómo se silenció? Ella habla de la, de la hermana mujer de Shakespeare, ¿no? Como una figura, una figura obviamente inventada, pero que habla que quizás pudo, pudo haber sido tan genial como Shakespeare, pero fue silenciada uh -huh. simplemente por el ser hecho, el hecho uh -huh. de ser mujer. Claro. ¿No? Yo encontré muy motivante esta, esta lectura, me encantó muchísimo, subrayé un montón de cosas Así que creo que, que si eres mujer, incluso si eres hombre, yo creo que te va, te va a volar la cabeza en Las cosas que dice o ver la perspectiva de una mujer respecto a algo que, que quizás para ti no sea no sea del todo eh, con, el, con lo que no puedas empatizar, no sí. eh, porque lamentablemente por más que muchos hombres no lo reconozcan tienen una posición de privilegio con respecto a las mujeres. Uh -huh. Entonces eh, es un libro que va a abrirte los ojos, es un libro que, que te va a chocar, a mí me chocó muchísimo, eh, porque sí, como mujer de ciencia, he sentido la pegada de, de ser una mujer en claro. un ámbito que el 90% son hombres, así que sí, es un libro que, que recomiendo a las personas, si eres mujer en ciencia... Di hola, <risa> y, y léete este libro, en verdad, eh, te va a dar cólera en algunas partes, pero también te va a empoderar en otras ¿no? Te va a decir, escribe, escribe porque mereces ser escuchada, mereces que, que tu voz eh, se escuche por todos lados Mereces, ¿no? no por el hecho de ser mujer, significa que tu voz no merezca ser escuchada o silenciada, ¿no? Que es lo peor. Ah, está basado en dos conferencias que dio Virginia Woolf a, la so a una sociedad literaria, me parece, y como eran demasiado largos para ser leídos y hablados, este, posteriormente fueron ya editados y ampliados en este ensayo, ¿no? Es un ensayo en verdad muy, muy lindo, es bien cortito de leer, este libro, por ejemplo, en esta edición de Austral, tiene exactamente 153 páginas. Y en verdad para mí fue fue muy lindo de leer, así que lo recomiendo mucho. Si estás haciendo tesis, léelo. Lo puedes encontrar, nosotros lo, lo buscamos y lo hemos encontrado en Free Editorial, que también es una web de descarga legal de, de libros, así que no, no estamos recomendando ninguna web que, que esté trucheando libros, así que sí. no se preocupen. El segundo libro que les voy a mencionar es Cuentos Orientales de la gran Margaret Yulcena. Para mí Margaret Dulcenares es la de las mejores voces que vas a leer en toda tu vida. En verdad se la recomiendo a, a, a cada persona que conozco. A algunos ya me creen loca, pero bueno. Este libro es una recopil recopilación de cuentos eh, orientales, <ríe> no, no, no valga la redundancia. Y son cuentos bellísimos, todos. Para mí el más especial es el primero, que es Cómo se salvó Wanfu. Mm. Que yo lo conocí gracias a un corto, como lo mencioné en el programa anterior. Que el corto lo vamos a dejar también en los enlaces para que lo vean, porque es un corto... Lindo. Lindo, lindo. lindo ¿sí? La
1: animación La es... Animación
0: es de y uh, Está en francés, y yo, oh Dios mío, amo el francés. Y siento que el idioma original... Tiene una, una carga poética mucho más bella de la que tiene la traducción en español. Si saben francés y si pueden leerla en francés, leanla, es otra cosa. Pero si no tienen el libro como yo, yo lo tengo en español. Igual es espectacular, es muy buena. Escribiendo y lucenar es muy talentosa. Siento que tiene una carga poética bellísima el libro. Sientes que te están dibujando un, una pintura. ¿No? Entonces, eh, y es un libro bien chiquito, bien cortito, ¿no? Pueden leerse un cuentito en la noche, un cuentito en la mañana y así terminan el libro y se mantienen, se mantienen entretenidos.
1: Los otros dos libros que yo voy a mencionar: uno es se ha convertido en mi historia favorita del año pasado, o uh -huh. una de mis historias favoritas del año pasado. Yo ya conocí esta historia porque vi la película cuando estaba en la universidad, no sabía que era un libro, uh -huh. y cuando lo descubrí en la feria del libro casi me desmayo, que es, es 900 o La Leyenda del Pianista del Océano. Uh -huh. De Alessandro Barico, que narra la historia la de Limón que es un bebé que es abandonado en un barco y que es encontrado por uno de los que trabajaba en ese barco y lo crean como su hijo propio. Y tiene el don de tocar la el piano. El piano, que es un pianista excepcional. Y cómo él es capaz, sin salir del piano, sin salir del barco, sin bajar del barco, solamente a través del piano y viendo a las personas de conocer cómo es el mundo en realidad.
0: Uh
1: -huh. El libro es cortito, no creo que llegue a 220 páginas.
0: Pues está menos, diría yo.
1: Y es espectacular. En realidad es un guión de teatro. Así que mientras vas leyendo el libro vas... Viendo las indicaciones que hace Barico al, tanto al actor, porque es un monólogo, como a la banda.
0: Uh -huh.
1: Y tú te lo vas imaginando, ¿no? Por lo menos yo me lo imaginaba. Yo me imaginaba al actor entrando, hablando, haciendo el, un personaje, el segundo personaje. Y la banda can, eh, tocando. Sobre, lo de la banda me lo imagino porque yo vi la película. <ríe> comenté en la universidad. Con Tim Roth, ¿no? Con Tim Roth. La música es de Ennio Morricone. Y ya, uh,
0: Dios, con qué la música ¿sí? del
1: morricón es espectacular. Es espectacular de principio a fin. Si quieren buscar la película, búsquenla como la leyenda del pianista del océano, no como novellito, porque novellito es una película de terror por <risa> más antigua. Solamente esa... El abocado, por eso
0: lo dice. <risa>
1: Exacto. Y el segundo libro del cual voy a hablar es Matar al Padre, de, de la el, Amelie no Tom, uh -huh. que es igual un libro cortito como los que nos tiene acostumbrados sea Merino Tom y la historia tiene un plot twist en las últimas páginas de matar al padre que tú no te lo imaginas narra sí. la historia de un chico que quiere ser mago uh -huh. y que quiere a, y que busca a un, uno de los magos más importantes de la época uh -huh. para que le enseñe y hace todo lo posible para que él le enseñe a ser mago uh -huh. cuando aprende se desvía del camino del bien.
0: Uh -huh.
1: Y no entiendes por qué, porque empieza a despreciar a la persona que lo crió como un hijo. Uh -huh. y, y mata al padre. Aunque no lo hace de forma literal, sino de un sentido más figurado.
0: Sí, pero es no, muy buen libro. Los libros de Amelie no Toma, en verdad, la mayoría son muy cortos, pero no falta nada.
1: No no tiene, no, no
0: tiene de todo. No sientes que, ay, no, le faltó desarrollar esta idea o lo otro. No, en verdad uh -huh. son libros. Bien directos y muy bien escritos, así que a Merino tome en verdad cualquier libro que escogas de ella, ganadazo Así que yo voy con mis siguientes libros, que es un libro que me encanta, es un libro que no sé si lo, lo tienen bajo la categoría de chiclet Pero me encanta, me muero de risa cada vez que lo leo, en verdad este libro, no, no, ustedes saben que todos tenemos un libro que siempre llevamos al baño porque nos es entretenido, ya sabemos algunas partes Incluso sabemos al momento de abrir en qué parte estamos Claro. Y para mí es Bridget Jones <ríe> El libro de Bridget Jones, o sea, si las películas les gusta Porque, bueno, reconozcamos, la mayoría de personas les gusta ver Es una de esas películas que ves por diversión Una y otra y otra y otra vez
1: A mí me da risa la parte cuando saca el calzón de Emma, viejita
0: <ríe> por eso, yo también tengo así calzones de viejita Y le digo mis calzones de Bridget Jones Así que este este, este libro es súper divertido, en verdad lo vas a leer en un, en un cerrar, en un abrir y cerrar de ojos. Eh, es un libro que lo que me gusta del personaje de Bridget Jones es que es un personaje bien fresco, bien bien imperfecto, bien... Es casi, es casi como una misma, ¿no? En la búsqueda del, del hombre, del hombre perfecto. En la búsqueda de ser buena profesional. O sea, quiere ser buena en todo, pero fracasa de manera, <risa> de manera rochosa en todo. Es, al, es alucinante el libro, a mí me, me encanta. Eh, la parte 2 es igual de divertida, así que si tienen la oportunidad de leer a, a Helen Fielding eh, con Bridget Jones, Leanla, es, es, es muy divertida, así que si quieren amenizar un rato la, la cuarentena, <ríe> leanse, se van a reír de principio a fin Y otro libro que voy a mencionarles es de la gran Mariana Enríquez, que es Los peligros de fumar en la cama Este librito lo leí el año pasado y en verdad me voló la peluca a mí no me gusta el género del terror. Soy muy, muy, muy miedosa. Es cierto. Hasta el día de hoy no puedo ver Freddy Krueger entera. Porque <risa> mi hermana me asustó cuando era niña. Te odio. <risa> Así que no puedo ver ninguna película de terror. Eh, si he visto It con mi novio es porque me rogó mil veces. Y porque leí el libro y bueno, dije... Habrá que darle la oportunidad. Y en verdad no es un terror así. ¡Ay, oh, qué miedo! Pero no veo películas japonesas, ni coreanas, ni nada de eso. Porque grito como un chivo. Para decirle, para que te, darles un ejemplo. Grité en el cine viendo El barco fantasma. Busquen esa película, es un bodrio. Pero grité en el cine viendo esa cosa. Así que soy muy miedosa. Entonces, para mí el género del terror, hasta hace unos años, era inaudito leerlo. No quería leerlo. Era... ah oh, y a Mariana Enríquez, en verdad, eh, la compré a ciegas porque me dijeron que era muy buena. Nunca supe qué era lo que escribía y me doy la sorpresa que escribe terror. Pero un terror distinto, un terror desde lo cotidiano, un terror que evita debajo de tu cama, que es peor todavía, ¿no? Porque puedes voltear y encontrarte con el terror ahí al costado, en tu novio, en, en tu mamá, en tu amiga, en tu hermana, tu perro, en donde sea, ¿no? Y, y me pareció una una forma de, de ver el terror muy distinta, muy latinoamericana, porque también utiliza sí. escenarios muy latinoamericanos, y, y en verdad es una escritora muy, muy talentosa, ha ganado muchos premios últimamente, y muero por leer nuestra nuestra parte, parte de, noche, de noche, me parece que se llama el último libro, aún no lo compro, menos ahorita con la cuarentena voy a comprarlo, pero si quieren leer a la talentosa Mariana Enríquez, pueden leerla eh, eh, justo hace unas horas Mariana Enrique publicó un tweet de que Anagrama estaba publicando un libro de ella que es Las cosas que perdimos en el fuego y la tienen para descarga completamente gratuita sí. en un montón de plataformas también en el, en el en la página que vamos a poner en nuestro link de, de Instagram vamos a poner ahí el link para que ustedes puedan ver o si no también en nuestras historias de Instagram lo vamos a publicar Sí que sí. yo estoy leyendo ahorita las cosas que perdimos en el fuego, voy alrededor de cuatro cuentos y en verdad es un libro súper bacán, el primer cuento se me crispó los nervios, lo leí a las nueve de la noche y no pude dormir pero bueno, yo soy cobarde así que <ríe> quizás ustedes no.
1: Yo continúo con mi autor favorito del mundo mundial Adolfo vioy Casares y clave para un amor, es un cuento cortito que narra la la historia de amor en un circo. De, en, de. una historia de amor. de unos personajes en un circo en el que le entran como una fiebre de amor hacia un persona, hacia otro personaje del libro. Y no se entiende por qué. Y es, ahí sale una serie de. una serie de eventos en el cual el personaje está muy enamorado. Pero no vas comprendiendo por qué. Hasta que te meten cosas medias paganas, rituales paganos, en historias familiares. Es un libro un poquito extraño. Sí, no voy a, Incluso ahorita la forma como lo estoy describiendo o sea, suena extraño. Pero bien Cáceres lo hace muy simple. Yo creo que es un libro. uno de los Mejores que he escrito, uno de los cuentitos mejores que he escrito Y el segundo libro del cual voy a hablar Es de uno de los escritores que para a mí más me ha sorprendido Desde que leo Que es eh, Mario Bellatín El mexicano peruano o el mexicano de padres peruanos Mario Bellatín con Salón de Belleza Quizás no sea el mejor momento para recomendar este tipo de libros Pero deben leerlo Salón de Belleza <risas> trata sobre... Una epidemia que va matando a mucha gente Y uh -huh. como un peluquero homosexual Convierte su salón de belleza en un mortuorio uh -huh. El personaje mismo dice en el libro De que el lugar que él ha creado no es un hospital uh -huh. Él no va a recuperar gente uh -huh. O ahí no van para que la gente se recupere Ahí van a morir Sí,
0: eso sí como...
1: Pues... Él es... Él es crudo en decir eso sí. No da más esperanzas que esas Y a mí lo que me gusta mucho Es cuando habla de la pecera
0: mm.
1: Y de los peces dorados
0: Muy paja esa parte
1: Es muy bonita esa descripción De cómo va, cómo describe Cómo eran antes sus peceras Y cómo los peces son dorados Y los que para él representaban esos peces Y cómo todo ha ido cambiando Es como que la pecera representa El paso del tiempo, ¿no? Mm -hmm. Es un libro cortito, pero es, es bellatín en todo en su, su máximo esplendor sí. sí.
0: Es muy muy bueno, muy yo también bueno. lo he leído y en verdad también se lee en un tristras Así que no dejen de darle una oportunidad a este libro. Los siguientes libros que les voy a mencionar son dos libros también bien cortitos y muy amenos. Uno es Hosuki, la librería de Mitsuko de Aki Shimasaki. Que es un libro que se lee en verdad súper rápido. Es bien entretenido. Habla de la historia de una mujer que tiene a su hijo que se llama Taro. Y eh, siempre te cuestionas, ¿no? ¿Cuál es el origen de Taro? ¿Por qué ella no quiere hablar de eso? ¿Qué es lo que pasó? Porque obviamente estamos hablando de una época en que las mujeres no estaba bien visto que fueran madres solteras. Ella vive en la casa de su madre y donde tiene una pequeña librería. Y esta librería un día va, in, va a irrumpir una persona, una mujer con su hija, que va a descalabrar su mundo. ¿Por qué? No les puedo spoilear porque si no les cuento toda la obra. Pero en verdad, es, es si les gustan las historias sobre librerías, sobre libros, sobre cositas, digamos sobre historias que tienen circunstancias medias extrañas, les va a gustar este libro. Eh, para mí fue un, un bonito descubrimiento, lo leí casi sin, sin ganas porque me trataba de salir de un, un, de, un de un bloqueo literario y dije, ah bueno, este libro es corto, lo voy a leer y terminó gustándome más de lo que esperé. Eh, quiero leer más de esta autora, así que les recomiendo mucho este librito de Josuki y la librería de Mitsuko. El otro libro que les traigo aquí es Querida y Huele, Cómo educar en el feminismo, de Chimamanda Ngozi Adichi. No sé si lo estoy pronunciando bien o si estoy masacrando el lenguaje, pero me disculparán por mi ignorancia. Este es un libro bien cortito. La edición que yo tengo es un librito que parece estos de, de Alianza Editorial que sacaron súper <risa> chiquititos. Claro, claro. Eh, y es, una, es un libro que se lee también muy rápido. Todos los libros que les estamos mencionando son bien cortitos. Y este libro trata de cómo a Chima Manda, una amiga de la infancia, le escribe y le dice, eh, le pide consejos de cómo criar a una hija feminista. ¿no? Y ella le escribe una serie de consejos al inicio, como que está insegura. De si tiene lo necesario como para hacer tal recomendación. Uh -huh. Pero después, ¿no? Le, le da una serie de, de, de ideas que, para mí, al menos, encontré muchas de las cosas que, con las que mis padres me, me criaron. En otras no, obviamente, porque mi papá es un poquito machista. Mi papá es machista con su esposa, pero no consigo, <risa> feminista no. con sus hijas. <risa> no es bien extraño esa, esa contradicción. Pero es un, es un libro muy bonito. A mí me gusta mucho en la contraportada lo que dice. Y va más o menos así. En lugar de enseñarle a tu hija a agradar, enséñale a ser sincera y amable y valiente. Anímale a decir lo que piensa, a decir lo que opina en realidad. A decir la verdad. Dile que si algo le incomoda, se queje y grite. Así que muy este bueno. libro, es, en verdad es un libro bien cortito, pero muy, muy, muy bueno. Si sí, quizás estén... Quieren criar una hija feminista Este es uno de los libros que Para iniciarse en el feminismo Que me parecen de cabecera
1: Quieren criarse como padres feministas
0: Exacto, también
1: sí. Y el siguiente libro Es uno de los libros que yo leí Cuando era niño, en los primeros libros Cuando era adolescente, y es uno de los primeros libros Que me llamó la atención Por la forma como estaba escrito Yo lo encontré en un libro Que tenía varias historias y uno de estos era Los Crímenes de la Calle Morgue uh -huh. de Edgar Allan Poe. Había en ese libro Estaba El Escarbajo de Oro, que si también lo quieren leer, tendrían que leerlo. Uh
0: -huh.
1: Los Crímenes de la Rue Morgue. El misterio de Marie Royette. La uh -huh. muerte de Marie Royette, que es uno de los pocos libros en los cuales tú encuentras un misterio no resuelto porque nunca sabes quién es el asesino. Y La carta robada. Después de que hay alguno más.
0: Ya. Yeah.
1: Y te presenta. Al que para mí fue el primer detective que yo leí. August C. Dupin. En el cual de la muerte de dos mujeres. Una ya mayor y su hija. Las cuales son asesinadas en un lugar. Al, eh, en un cuarto. En el cual nadie tiene acceso. No hay forma de acceder ni por la ventana. Ni por la puerta principal. Las puertas no han sido. No han sido forzadas. Y a Dupin y Lo que hace es un análisis mental que sobrepasa a Poirot Que quizás sobrepase a Sherlock Holmes Te descubre quién es el asesino uh -huh. Para mí es uno de los mejores libros no cortos, no cuentos uh
0: -huh. de Alampo uh
1: -huh. Porque si te me preguntas cuál es el mejor cuento de Alampo uh -huh. Para mí no es El Cuervo, uh
0: -huh. no es El
1: Gato Negro El mejor cuento de Alampo es La Máscara de la Muerte Roja
0: Ah, es espectacular, es espectacular ese cuento. Hasta a mí que no me gusta el terror.
1: En la, la historia de la fiesta y cómo va llegando la peste, no hay ningún Muy cuento bueno. mejor que La mujer de la Muerte Roja.
0: Sí. Bueno, los dos últimos libros que les traigo son dos libros eh, eh, que guardo un, un lugar especial en mi corazón. Y uno de ellos es París austerlitz que... Traté de alguna forma de meterlo en, en nuestro primer episodio del amor, pero no pude porque obviamente por temas de tiempo no podemos mencionar todos los libros y teníamos que mencionar los libros que más nos impactaron. Pero este libro eh, me gustó mucho porque habla de un amor bien imperfecto. El personaje principal es, es un joven pintor quien está relatando cómo termina su relación con un hombre mayor, que se llama Michelle. Temática de es temática gay, exacto. Eh, y habla, pues, ¿no?, acerca de cómo fue esta relación cargada de sexo, de enfermedades, de transmisión sexual, de, de mucho celo. Hay una carga bien intensa de sentimientos en este libro. Y encontré, encontré en, en muchos aspectos algunas, por más que yo nunca he tenido una relación gay. Obviamente siempre vas a encontrar paralelismos en tus propias experiencias claro. no sentimentales Y este libro para mí en muchos aspectos significó como que un, re un redescubrimiento O una exploración de sentimientos que quizás yo haya tenido por alguna persona y, y no sabía expresarlos, ¿no? Por ejemplo, les voy a leer ahorita un pasaje uh -huh. Que me quedé así como que Estas son las palabras que siempre busqué para expresar lo que sentía por esta persona ¿O por qué sentí eso por esa persona y, y no sabía explicarlo? Y dice así. Que me había recogido en su casa. Y su trato, su exigencia de exclusiva, su afán por procederme entero y porque yo lo poseyese en las mismas condiciones, fueron así desde el primer día. Solo que a mí al principio eso me halagó, me dio seguridad, me devolvió cierto orgullo y me libró de mi propio desamparo. Y ahora ya no era así. Este libro... Fue terminado por el autor, que es Rafael Chirps, o Chirves, no sé cómo se pronuncia, meses antes de su fallecimiento. Y según lo que yo leí en la contraportada, le demoró como 20 años en escribirlo. A su
1: madre.
0: Y es un libro que... Yo he leído algunas críticas de este libro que se siente... Que para muchos se siente como que no lo terminó. Pero para mí es un libro espectacular de Rafael Chirps. Chirves, como le diga, así que se lo recomiendo bastante. Y por último, el último, pero no el menos importante libro que les voy a mencionar es Dioses y hombres de Guarochiri, que eh, si quizás no eres peruano, quizás nunca lo hayas escuchado.
1: ¿Me
0: ¿Entiendes? Eh, y lo ha republicado el Instituto de Estudios Peruanos y es un libro que que es imprescindible para mí es un libro que habla sobre eh, la mitología o el panteón andino, uh -huh. no donde hablan sobre los dioses andinos recordemos que hasta ahora no se ha descubierto escritura para los Andes Claro. y eh, estos mitos eran eran pasados de generación en generación de manera oral no Francisco de Ávila quien es el, el, a quien se le acredita esta este escrito eh, Recoge estos relatos oralmente en quechua y los reproduce, pues, ¿no? En este Dioses y Hombres de Huarochirí. Y van a encontrar un montón de relatos. En verdad son son relatos bien pajas. O sea, si vives sí, sí. en Lima, si vives en Perú, vas a encontrar mucha. Eh, incluso hay un el cuento que quizás todo el mundo conozca y no sepa que pertenece a Dioses y Hombres de Iguaruchirí es el, el origen de las islas de Pachacamac cómo surgen las islas, de, cuál fue el origen de las islas de Pachacamac ¿no? entonces para mí es un libro que se lee muy rápido quizás si están tratando de, si piensan que como es como cuentitos puedan hacérselo leer a adolescentes quizás necesiten un poquito de apoyo de, de, de adultos porque en algunos pasajes sí es como que ¿qué está diciendo? <risa> Pero sí, para a mí en arqueología y eh, por lo menos yo como arqueóloga lo he analizado ya con otro tipo de visión más científica, digamos, donde estos relatos, obviamente como toda mitología, tienen cierto grado de verdad, no claro. reflejan reflejan hechos reales. Uh -huh. Entonces, en muchos aspectos cuando hemos hecho análisis de este libro, pues no estos estos estas leyendas, estos mitos reflejan quizás eh, peleas entre, pro, entre pueblos. Eh, eh, ¿Cómo se diría? Migraciones de pueblos de un lugar a otro se explican. Mediante obviamente peleas de dioses, ¿no? De claro. que este dios votó a este dios. Entonces es bien es bien interesante leer este librito. Eh, no, he visto, me parece haberlo visto en línea. Si, si, los, si lo encuentro les voy a dejar el link en algún lado. Pero no, no puedo como arqueóloga ni como peruana dejar de recomendarles este libro. Así que, ¡léanlo!
1: <risa> Mis dos últimos libros, yo voy a empezar siguiendo la, la línea de lo que ha dejado Sandra por mi libro, mi libro peruano favorito. Redoble porrancas, de Manuel Escorza. Debe ser el libro que más me ha impactado a lo largo de mi vida escrito por un peruano.
0: Sí, me lo he dicho mil veces. Más que Maravillosa,
1: <risas> más que Grace Chenique, más que Jaime Baile, que también me gusta mucho. Redoble por rancas, yo considero que tiene que ser leído por todos los peruanos. Por una cosa muy simple, te muestra una realidad que los peruanos, o que la mayoría de peruanos, sobre todo en Lima, no conocemos o nos negamos a ver.
0: Sí, y no es una realidad que ha desaparecido, no, es lo, es lo es más una realidad triste.
1: Existente que es una realidad es un libro escrito hace 50 años, 60 años, que habla sobre cómo llega la mina al pueblo de Rancas en me parece que es la Cerro de, sí, Cerro de Pasco porque es la Cerro de Pasco Corporation la que llega a a Cerro de Pasco a Rancas y cómo se cambia la vida de los pobladores de esa zona, ¿no? Del Nictalope de bueno, el que me acuerdo más es el de toda esa gente. Y lo peor es que, si bien es un relato ficcionado, lo que se cuenta en esa historia, lo que cuenta Manuel Escorza, es real. Uh -huh. No es una historia. Si bien tiene fuerza de ficción, lo saca todo de una realidad. La pelea, la lucha, el abandono del Estado. El apoyo del Estado hacia la mina y no hacia su, por a su propio pueblo. Como una población que dejó de que pasó de ser defensora de su terreno a ser criminales. Fueron criminalizados por el simple hecho de defender su lugar. Uh -huh. Eso. brutales Quizás la palabra sea el sobrecogedor. sí. Yo, de, yo creo, yo recomiendo este libro Por sobre todas las cosas como... De, para mí debe ser el libro que más tiene que leer en literatura peruana. No niego que su literatura sea menor o no sea tan buena como Vargas Llosa Como Bryce, como Salsar Bondi, como... Pero... Ron no niego que literariamente... No sea tan buenos como estos autores, uh -huh. pero la historia es una historia que no se puede negar, que no se debe de negar uh -huh. Por lo menos yo considero que Scorza debe ser un autor leído por, todo el, por todos los
0: perros. Uh -huh.
1: Y el último libro, para relajarnos, uh
0: -huh.
1: es un libro que a mí me ha maravillado
0: es tu Bridget Jones. Es mi Bridget Jones,
1: <risa> sí. Es mi Bridget Jones. Es mi Gritty Pleasure, como le dicen. <risa> que es de Eduardo Mendoza, que es de Noticias de Golpo. Uh
0: -huh.
1: La historia es bastante simple. Bastante fantástica y hasta ridícula, pero... Uh -huh. Es un mate de risas de, de, de
0: físico,
1: <risa> Es un mate... De... La premisa de que vengan dos extraterrestres a visitar a la Tierra y ver cómo es la Tierra y que tengan que tomar la forma de uno, de un humano uh -huh. y que Gurb, uh -huh. que es el coprotagonista, tome la forma de Marta Sánchez y desaparezca. <risa> Cabe destacar que esta historia es del 92. Claro, cuando Marta Sánchez era la Britney Spears de, no. spear de España. Era la bomba sexual de España y claro. creo que ya llegaba a Latinoamérica. Uh -huh. Entonces toma la forma y Mata Sánchez y desaparece. <risa> y ahí, por ahí, por ahí sale el nombre, ¿no? El protagonista que no tiene nombre. Uh -huh. Que no se le nombre que no se le da nunca un nombre, marcha en busca de Burp. Uh -huh. de, de encontrarlo, porque claro. es su pareja espacial. Claro. Y te muestra una Barcelona que es. yo no conozco Barcelona. Uh -huh. Pero te muestra una Barcelona Caricaturizada, quizás lo puedas llamar así uh -huh. Que se burla incluso de los propios nombres De cual, cómo se llaman los propios eh, barceloneses Con esa forma Joc, uh -huh. Josep uh -huh. Se burla de eso <risa> eh, Se burla de, la, de este regionalismo barcelonés Catalán tan propio uh -huh. Que quiere ser diferente de Madrid uh -huh. eh, Se burla de muchas cosas que quizás yo no las entienda porque no soy catalán no vivo en España pero aún así no deja de ser un mate de risa el libro porque te narra historias eh, te narra historias increíbles y no porque sean espectaculares sino porque no te las crees sí claro y al final es una risa yo si tienen ese librito... se lo pueden conseguir en internet se El libro no debe tener más de 100 páginas uh -huh. a, let a letra 18
0: <ríe> Su madre
1: es y Yo me lo leí Una vez en dos horas uh -huh. Y me lo he leído como cinco veces más Mientras lo tenía en la casa de mis Así que si algún día lo tienen Y si logran tenerlo en su en estos 15 días De, de aislamiento social uh
0: -huh. denle una oportunidad Así que aquí les dejamos unas cuantas cosas por hacer en esta cuarentena
1: Ya saben, respeten las restricciones
0: No salgan a la calle uh
1: -huh. Y si van a salir a hacer las cosas de emergencia Como ir a comprar, ir a la farmacia
0: Lleven su DNI, lleven mascarilla en uh -huh. lo posible No sean irrespetuosos con las fuerzas del orden Porque uh -huh. se las van a llevar
1: Exacto Y bueno, yo me quedo en casa
0: yo también me quedo en casa.
1: Nos vemos. Chao.